0: Olá futeboleiras, olá futeboleiros, estamos de volta com o nosso podcast Lê em Campo, hashtag 8 no Futuri, e o assunto hoje é FIFA, tem uma política de direitos humanos? Copa na Rússia, no Catar e agora Mundial de Clubes na China, países são alvos de denúncias por violação de direitos humanos. E como fica o estatuto da entidade maior do futebol, que assume uma posição clara de defesa de direitos humanos? Essas escolhas não contrariam essa política adotada em 2017, depois de uma série de escândalos envolvendo dirigentes da entidade, são muitas questões que envolvem esporte, direito e claro, valores fundamentais. Vamos atrás das respostas perguntando para as pessoas certas, os nossos especialistas. O podcast Lê Em Campo #8 está no ar.
1: Futuri apresenta Lei em Campo.
0: FIFA, ela tem uma política de direitos humanos? Esse é o tema de hoje do nosso podcast Lei em Campo Hashtag 8. Eu sou o Andrei Kampfi e participam comigo dessa jornada científica desportiva a Ana Luísa Soares da equipe Futuri. Vamos nessa, Ana!
2: Olá Andrei, sempre um prazer estar contigo no Lei em Campo no Futuri. Hoje a gente vai tratar de um tema bem interessante, vai falar com os nossos especialistas sobre essa política de direitos humanos da FIFA e entendemos o que está acontecendo agora com essas escolhas novas da entidade.
0: Legal, a advogada Mônica Sapucaia Machado, entre outras coisas, especialista em compliance de gênero e autora do livro que será lançado agora no final do mês, Direito das Mulheres, é uma das nossas especialistas. Um prazer contar contigo, doutora.
1: Olá, boa tarde, um prazer, muito bom poder falar desse assunto tão interessante nesse momento.
0: E com a gente também o advogado Jean Nicolau, nosso parceiro do Lê em Campo, especializado em direito esportivo, autor do livro Muito Bacana, Direito Internacional Privado do Esporte. Tudo bem, Jean?
3: Grande abraço, André. é um prazer participar com você novamente do Lê em Campo, dessa vez
0: na gravação desse podcast. Bom, a FIFA tem uma política de defesa de direitos humanos, mas escolheu a China para ser sede do novo mundial de clubes. A China, que a gente sabe, é um país constantemente criticado por entidades globais de defesa de direitos humanos. E agora, essa política é só uma estratégia de marketing ou ela tem que ser cumprida? Antes da gente debater com os nossos especialistas, vamos ao nosso quiz. O Dr. Milo Patucci especializado em gestão esportiva, traz uma pergunta importante justamente sobre a política de direitos humanos da FIFA.
4: Conta aí, Dr. Nilo! Olá, Andrei. Tudo bem? Como todos sabem, a FIFA criou o seu Conselho de Direitos Humanos. Trata-se de um órgão independente que tem por finalidade orientar a entidade em casos em que houver alguma infração aos direitos humanos e essa entidade estiver de alguma forma envolvida. Ela foi criada para controlar as condições de trabalho dos operários em que trabalhavam nas obras dos estádios para a Copa do Mundo, em condições que se assemelhavam à escravidão. O conselho também auxiliará nas lutas contra a discriminação, por exemplo. Esse conselho conta, inclusive, com a participação de representantes de seus patrocinadores, da ONU, Sindicato dos Trabalhadores e outras ONGs. E no nosso quiz de hoje, nós queremos saber em que ano foi criado o Conselho de Direitos Humanos da FIFA. Alternativa A, 2013? Alternativa B, 2015? Alternativa C, 2017? Ou alternativa D, esse ano, 2019? Pensa aí que eu já volto com a resposta. Então pensem, reflitam, daqui a pouquinho o Nilo volta
0: para dizer se você acertou ou não o nosso quiz. Vamos dar uma breve contextualizada no nosso assunto de hoje. A FIFA escolheu, lá atrás, como sedes para as Copas de 2018 e 2022, Rússia e Catar, respectivamente. Surgiram, claro, imediatamente denúncias de que essa escolha teria sido motivada por um grande esquema de corrupção, Além disso, a entidade sofreu com uma avalanche de críticas de organizações que defendem políticas de direitos humanos, pelas escolhas de Qatar e Rússia. E logo depois, a entidade também viu sua imagem ser profundamente abalada por um escândalo de corrupção que atacou a própria cúpula da FIFA. O presidente Joseph Blatter renunciou, outros dirigentes deixaram a entidade, alguns foram condenados e presos, inclusive, como o ex-presidente da CBF, o José Maria Marinho. Diante desse movimento de pressão abalada por sérias denúncias de corrupção, a gente lembra que a FIFA precisava mudar, então ela decidiu investir em uma agenda positiva, tendo os direitos humanos como protagonista. A entidade maior do futebol mundial incluiu no estatuto, no artigo 3, a previsão de que a FIFA está comprometida com respeito aos direitos humanos internacionalmente reconhecidos e deverá empreender esforços para promover a proteção desses direitos. E foi além, encomendou ao professor... John Hoog, um especialista nessa área, elaboração de um relatório com recomendações para a implementação dessa política de direitos humanos. Mas agora ela anuncia como sede do novo mundial de clubes a partir de 2021, a China. Doutora Mônica, essa escolha seria um retrocesso na política de direitos humanos da FIFA?
1: Olha, é, a FIFA não tem uma política de direitos humanos. A FIFA é uma entidade privada, de uma importância inquestionável, né? uma, representa o esporte mais importante do mundo, né? mas ela não tem uma política de direitos humanos. Ela, em 2018, é, é, constitui a fundação, ela tem, ela tem, sim, tentado comprar uma agenda é, positiva através de compromissos nesse debate, mas ela não tem ainda instituído uma política de direitos humanos. Eu acho que demonstra que o compromisso é, assumido né, no Estatuto está, na verdade, vinculado a uma questão de oportunidade. Não me parece que a FIFA irá modificar os seus planos e seus interesses em prol de políticas de direitos humanos. No mínimo, até esse determinado momento, me parece que as questões de direitos humanos elas são colocadas quando elas convergem com aquilo que interessa a entidade momento que não convergem, e parece que elas vão ser colocadas em segundo plano.
0: Ótimo. Doutor Jean Nicolau, autonomia esportiva, só para a gente lembrar, né? é um princípio caro ao esporte. É a FIFA, então, em função desse princípio que estabelece regras, estatutos e se relaciona com quem ela quiser, dentro da lei, obviamente. Mas por estar no estatuto, essa política de defesa de direitos humanos, a escolha pela China... Ela pode ser questionada até
3: internamente? Andrei, o afrontamento entre entidades esportivas e poderes públicos não é recente... Essa, esse choque vem desde os anos, o final dos anos 80, quando começou-se a colocar em questão as antigas cotas de nacionalidade no futebol europeu, quando os poderes públicos tentaram de alguma forma uh, colocar basta nessa autonomia quase que limitada das entidades esportivas até então. A retórica dos direitos humanos, que vem sendo usada pela FIFA desde a eleição ou principalmente a partir da eleição do Gianni Infantino em 2016, tem uma finalidade muito clara. Uh, aliviar as pressões internacionais em termos, uh, ou melhor, decorrentes dos recentes escândalos de corrupção e todo tipo de, não apenas corrupção conforme nós entendemos, mas todos os tipos de abuso de influência, tráfico de influência, abuso de poder, que ocorreram no âmbito da FIFA nos últimos anos. A ideia da FIFA era simplesmente inaugurar uma agenda positiva para não precisar fazer uma reestruturação no âmbito da entidade. Foram feitas reformas conjunturais que não mexeram na estrutura da FIFA. Então, aí você vai me dizer, ah, mas a, hoje existe uma política de direitos humanos existe algo próximo a isso uma política embrionária de direitos humanos com algumas ações concretas, como aquela, por exemplo, de tentar, pela via diplomática, influenciar na abertura para as mulheres do futebol no Irã. Mas a FIFA perdeu grandes oportunidades de realmente cravar uma nova posição. Primeiro, quando depois já de 2016... Manteve a Copa do Mundo de 2022 no Catar, quando tinha a possibilidade de atribuí-la a um outro candidato. E agora, com o episódio do Mundial de, da Copa do Mundo de clubes na China, novamente a FIFA perde uma outra oportunidade de marcar uma nova posição. E o que a gente pode concluir? Sim, os direitos humanos passaram a fazer parte da agenda FIFA 2.0. Eles ainda permanecem relegados a um plano secundário, no entanto.
0: O assunto está muito legal, Ana, a palavra está contigo.
2: Mônica, disseste de forma muito veemente né, que a FIFA ela não tem uma política de direitos humanos em que pese ela tente demonstrar que ela tem. Tu acredita que essa escolha do Qatar e da China, de alguma forma, ela não pode ser também no sentido de tentar limpar essa imagem prejudicada que tanto a FIFA tem em relação à política de direitos humanos e também... Esses países têm essas denúncias de violação dos direitos humanos, então de repente é meio que tentar unir forças para tentar limpar essa imagem. E de que forma tu acredita que isso pode acontecer durante as competições? Porque elas vão acontecer, como a gente viu o que aconteceu a Rússia, a gente vai ter essas competições acontecendo nesses países e acho que a gente vai ter vai, a FIFA vai ter o desafio de como ela vai conduzir isso sob essa ótica.
1: Então, eu falei bem, vem meio que ela não tem uma política de direitos humanos, porque para ter uma política de direitos humanos, precisa se submeter a determinados preceitos que a, a FIFA não se submete, né? A FIFA é uma entidade privada é, e assim quer continuar, né? A FIFA né, gosta de ser uma entidade pública quando lhe convém uma entidade privada quando lhe convém. Mas a grande questão é saber qual é o valor para o esporte do, do debate dos direitos humanos o debate dos direitos humanos foi uma opção, principalmente do mundo ocidental, a partir do final da segunda guerra mundial, de construir uma sociedade com parâmetros mínimos, isso não quer dizer que não se possa dialogar com outras sociedades que têm outros entendimentos em relação a esses direitos mínimos eu não entendo que a FIFA não deveria fazer jogos na China ou mesmo no Catar. O debate não é exatamente esse. Eu acho que o debate é como que esses jogos são é, montados e feitos. E mais do que isso, qual é o impacto positivo ou não, se tratando dos direitos humanos, desses jogos nesses ambientes. Porque, por exemplo, a questão das mulheres, é, que o Jean falou, claro que a FIFA... É, colaborou com esse processo, e acho que foi uma coisa muito importante, isso é muito interessante, mas isso tem uma vantagem direta para a FIFA, que é o aumento de pessoas nos estádios, o aumento de público para aqueles determinados jogos, aquele determinado espaço. O espaço árabe é um espaço que gosta de futebol, o mundo árabe gosta de futebol e essa ampliação pode né, é, aumentar o número de mulheres nos estádios, assim, ter um número maior de pessoas nos, nos estádios. Então, como eu falei na, é, mais cedo, isso junta né, o desejo da FIFA, as questões econômicas é, do esporte com debates dos direitos humanos, como, por exemplo, a liberdade é, das mulheres em assistirem os jogos. Eu acho que quando isso não é Uh, isso não acontece, né? o dinheiro não junta é, com os direitos humanos, os direitos tá. humanos, né, como disse o Jean, vão ficar é, em segundo plano. E, e logo por isso que não se tem uma política de direitos humanos, porque para ter uma política de direitos humanos, quando se coloca uma questão como essa na mesa, a prioridade é garantir a construção dos direitos humanos. Agora, respondendo à tua pergunta se eu acho que pode melhorar as relações... Eu não faço a menor ideia, porque não se sabe como que esses acordos são montados. Qual é a exigência? A FIFA poderia, por exemplo, nesses países, construir aí uma pilha, uma lista, uma pauta de exigências em relação aos direitos humanos para os jogos, obviamente. Ela não é, como disse até o presidente da FIFA, ela não cai para mudar o mundo. Ela não precisa mudar o mundo, mas ela poderia ajudar. Né? Ela poderia, é, nesse processo, colocar determinados pontos importantes para a defesa dos direitos humanos na pauta e exigir desses países. Não me parece que isso está acontecendo.
2: A gente teve agora a experiência recente aqui no Brasil de 2014, né? Se falou muito, se estudou muito Lei Geral da Copa, enfim, as exigências que a FIFA colocava na mesa. Nesse sentido, Jean, falando de Lei Geral da Copa, falando do regulamento das competições e dessa nova visão e essa nova política de direitos humanos da FIFA, quando isso entrar em conflito lá nos países que a gente está tratando, no Qatar e na China, por exemplo. O que, que vai se sobressair durante os Jogos? Em
3: qualquer situação, em princípio, sobressai-se o direito estatal. Mas é evidente que, Ana, como há interesses comerciais muito grandes, os Estados resolvem voluntariamente fazer concessões às entidades esportivas exceções pontuais que vigoram apenas durante a realização das competições, num período que as antecede, no período que as sucede. Então, isso também vai acontecer da mesma forma que é, ocorreu na África do Sul. A gente também não pode esquecer, né? Nós temos uma sequência, antes de Catar e Rússia, nós tivemos Brasil e África do Sul. Duas Copas do Mundo que também não passaram sem, a, a, sem a, escândalos que apareceram posteriormente. A ideia, quando essas concessões são realizadas pelos, pelos poderes públicos, são concessões interessadas em benefícios que possam ser trazidos pela realização de mega-eventos nos seus territórios. Nada mais do que isso, são concessões pontuais em que, que, que permitem que o direito estatal se subjugue pelo menos por um determinado momento, a, ao
0: direito desportivo. Legal, deixa eu voltar a comentar sobre essa conquista histórica que foi citada pelo Jean, pela Mônica da presença de mulheres nos estádios iranianos. Depois de 39 anos, elas puderam voltar a assistir uma partida de futebol. A gente sabe que a Revolução Islâmica, lá de 1979, mudou radicalmente o comportamento da sociedade iraniana, em especial privou as mulheres, entre outras coisas, de acompanhar eventos esportivos junto com homens. As mulheres resistiram, até porque o futebol é uma paixão de muitas mulheres por lá, tanto que algumas assistiam aos jogos até disfarçadas de homens, Vários movimentos globais defendiam essa presença feminina, mas depois que a FIFA entrou na história pressionando as lideranças iranianas, o movimento ganhou força e elas puderam voltar a assistir a uma partida. Essa decisão ainda não é definitiva, não sabe se elas vão poder continuar acompanhando o futebol no Irã. Mas eu quero saber, da doutora Mônica, qual é a importância e a força de entidades como o Comitê Olímpico Internacional, como uma Federação Internacional de Automobilismo e como a FIFA tem movimentos globais como esse?
1: Muito importante. É, para os direitos das mulheres, como todos os direitos, não só os direitos das mulheres, mas os direitos passam por duas etapas. Né? Na verdade, você começa com o direito formal e, normalmente, depois vai para o direito material. Raramente, você começa com o um direito onde você tem o direito formal e o direito material. O que é isso? Tem o direito na lei e tem o direito na realidade. Né? E, depois, temos que ter o direito na realidade para todos. Mas de qualquer forma é, Nesses países onde a, pro, a proibição das mulheres Em locais públicos Em determinados cargos de trabalho esse, Essa proibição Escancarada, essa proibição Legal, essa é, Positivada Ela é, tem uma, um peso muito grande é, Na luta das mulheres Por igualdade Então quando essas entidades é, Ajudam nesse processo De ampliar na esfera legal, as possibilidades de acesso às questões públicas das mulheres, isso tem uma importância enorme, tem é uma importância enorme é, para a luta das iranianas na busca por mais direitos, né? e acho que o esporte pode cumprir esse papel de forma fantástica. Isso não significa que é suficiente, né isso não é, mas eu acho que tem uma importância muito grande e tem uma uma fala muito importante é, no sentido de que o esporte também é lugar de mulher não só para aquelas mulheres proibidas mas para o mundo né? a gente sabe é, o quanto o esporte é, e o futebol principalmente ainda é um ambiente mais masculino e, e mandado pelos homens então eu acho que isso ajuda a mostrar esse debate para todo mundo não apenas para as iranianas eu acho que é de, de suma importância
0: já Vamos voltar a colocar uma questão importante, muito embora pela leitura que eu estou fazendo da, das colocações da doutora Mônica, das suas colocações, a FIFA tem colocado no estatuto uma política de defesa de direitos humanos muito mais para criar uma agenda positiva do que um compromisso de fato com esse tipo de, com esse tipo de postura, com esse, com esse comportamento de defender algo que entende como fundamental. Isso se explica justamente pelas escolhas que ela tem tomado. Mas pelo fato de estar no estatuto da entidade, existe um caminho jurídico, até interno, tomado por algum presidente de federação, que possa ser tomado para questionar essa decisão de levar, por exemplo, o Mundial de Clubes para a China? Não, Andrei. Pensando juridicamente,
3: não. Agora, o que eu preciso colocar aqui é que eu acredito muito nas pequenas vitórias na vida que fazem, que começam, que iniciam revoluções ou grandes reformas. E o fato de a FIFA, a partir de 2016, ainda que não tenha feito reformas estruturais, o fato de falar em reformas, incluir direitos humanos no seu estatuto, e mais do que isso, e eu me lembro, 8 de junho de 2017, a FIFA publica um relatório encomendado a John Rudd, que é professor de Harvard, a respeito dos direitos humanos. Ele, que foi a mesma pessoa que redigiu, sob encomenda das Nações Unidas, os princípios diretores em relação a direitos humanos para sociedades transnacionais. Essa mesma pessoa foi contatada pela FIFA Faz parte tudo isso, circo ou não, isso faz parte da Agenda 2.0. E hoje existe um relatório que trata da política da FIFA sobre direitos humanos. Mais do que apenas a menção a direitos humanos no Estatuto da FIFA, desde 2016, existe esse relatório. O relatório que prevê, que, pelo qual a FIFA se compromete a respeitar os direitos humanos. Daí a dizer que alguma medida jurídica concreta possa ser uh, apresentada, adotada para retirar o Mundial da China é outra história. A gente pode encarar tudo isso como um movimento de abertura, um movimento que ainda deve se manifestar com alguns pequenos gestos políticos e não com grandes escolhas como são as escolhas das sedes, dos grandes eventos, porque, eu repito, o dinheiro ainda fala mais alto.
0: Ana, mais duas perguntas, por favor.
2: Mônica, a gente falou recentemente aqui no Lei em Campo, em dois episódios, do combate à homofobia e do combate ao racismo chegando na FIFA. A partir daquela decisão né, de que as, as partidas poderão ser paralisadas quando houver manifestações racistas, homofóbicas, enfim, a gente tem visto isso acontecer. A gente tem aí dois anos até o Mundial da China e mais três anos até o Mundial, a Copa do Catar. Como que tu vê esse caminho até lá? E de que maneira tu acha que a gente chega nesses eventos em relação à proteção dos direitos humanos no âmbito da FIFA?
1: Olha, eu vejo, eu concordo com o Jean, eu acho que os primeiros pequenos passos são muito importantes. E acho que a FIFA faz isso, tanto quando apoia as mulheres no Irã, quanto as questões do racismo, que eu acho que se, são questões que... É, muito importantes para o esporte, principalmente para o futebol. A gente convive com eles di diretamente, diariamente, esse debate. Então, eu acho que são questões positivas e eu acho que a FIFA, nesse momento, se posiciona corretamente. E eu também não acho que... Porque tanto o Catar, quanto a Rússia, quanto a China são países que têm problemas no diálogo com os direitos humanos que os jogos não deveriam acontecer lá até porque a união a, até porque a ONU dialoga com esses países, né? É, esses países não estão excluídos é, do diálogo internacional, não estão excluídos é, dos textos internacionais. Então, eu acho que não é esse o debate. Não é dizer não. Então, eu não farei é, jogos nesse determinado local. Eu acho que é mais é, um processo de ir construindo políticas que de fato ofertem é, ao esporte os compromissos com os direitos humanos. E isso não acontece. Eu, não me parece que a FIFA tenha desenhado uma pauta. Não me parece. Não me parece que ela tenha, daqui até é, os Jogos, uh, uma pauta que será avaliada, que terá um núcleo de avaliação, que será exposta publicamente, que, iria, que irá dialogar tanto com o Estado quanto com a sociedade civil. Não me parece. É, me parece que ela tem políticas pontuais, é, principalmente é, quando cruza com a questão econômica. Não me parece que em nenhum momento os direitos humanos é, são prioritários. E quando os direitos humanos não são prioritários, não tem direitos humanos. É isso que, de vez em quando, a gente não, né, não entende. No momento em que qualquer coisa se sobrepõe aos direitos humanos, a gente não está defendendo os direitos humanos. Então, eu não consigo ver nesse primeiro momento... É, que a FIFA tem esse desenho Como eu ainda tem um tempo Eu acho que a pressão também Das confederações, a pressão da mídia A pressão desse diálogo É importante para é, efetivar essas políticas e que não aconteça única e exclusivamente é, na luz do holofote mas que também aconteça é, internamente né? na política de contratação da FIFA na política de divisão orçamentária né? na política de inclusão uh, de outros agentes em todo, todo esse processo não me parece que isso já exista, mas eu acredito que se eles quiserem, se é um desejo da entidade, é possível se construir coisas bem interessantes daqui até lá.
2: Bom, apesar das denúncias, né, como a Mônica mesmo colocou, o mundo todo ele dialoga com esses países e a gente viu também, uh, tem o um exemplo né, da Copa da Rússia, em que tinha um clima bastante tenso antes de, de acontecer o Mundial e a Copa aconteceu sem maiores problemas, foi considerado um sucesso e não se, não se falou muito mais sobre todos aqueles temores que existiam antes de acontecer o evento. A gente viu também no Qatar que a FIFA já agiu em relação ao trabalho escravo que foi denunciado né, com todas as mortes que aconteceram nas obras para a Copa. E a gente viu o movimento da FIFA se, se metendo nisso e acho que conseguiu ter ter algum sucesso a gente diminuir um pouco as denúncias e me parece que a FIFA acompanha de perto isso também. Eu queria saber do, do Jean quais são os caminhos que a gente vai ter juridicamente se essas violações de direitos humanos elas continuarem acontecendo nos países e a gente chegar lá na Copa com um clima uh, de ameaça aos direitos humanos.
3: Não, os direitos humanos já foram ameaçados no Catar uhum. O mal já foi feito. Agora é muito fácil optar pela manutenção da Copa do Mundo no Catar. Agora não, em 2016, todos sabiam já das violações graves aos direitos humanos e das viola da violação também as regras da própria FIFA, na forma como a Copa foi atribuída para o Catar. Todos sabiam, houve relatórios, houve reportagens, isso foi evidenciado e a Copa foi mantida no Catar por interesses puramente comerciais e econômicos. O mal já está feito. 2016, relatório da Anistia Internacional, Trabalhadores do Sudeste Asiático, trabalhando uh, em, com, de maneira que violava gravemente direitos humanos. Depois, Copa do Mundo da Rússia em 2017, 110 norte-coreanos constrangidos a trabalho forçado em São Petersburgo para a construção do estádio de São Petersburgo, que foi um dos últimos a ficarem prontos. Isso aí ensejou, inclusive, uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que proibia a concessão de licença de trabalho para imigran imigrantes norte-coreanos. Então o mal, o mal já está feito. Eu não consigo enxergar nesse, nesses casos uma meia-virtude. Ah, é sempre é possível dialogar e a FIFA deve sim dialogar e deve manter uh, entidades filiadas nesses países que não coadunam com o, o ideário democrático ocidental. A FIFA deve manter contato. Daí, para colocar suas maiores competições as joias da coroa lá dentro, a história é outra. Para mim, a mensagem forte às democracias ocidentais de que a FIFA realmente abraça agora uma política e valores que extrapolam um pouco o futebol seria dada se a China não fosse escolhida para 2021. John Rude, professor de Harvard, fez o um relatório sobre a adoção de princípios humanos pela FIFA, dizia claramente, ele dizia que a FIFA só deveria levar suas competições para países em que houver ou houvesse estrito respeito aos direitos humanos, conforme a noção das democracias ocidentais.
0: Excelente, Jean. É a própria FIFA contrariando o que está estabelecido no relatório contratado por ela, por um especialista, uma das maiores autoridades nesse tema. Hoje a gente dissecou o assunto FIFA, tem uma política real de direitos humanos, afinal... Não esqueci, antes da gente concluir com os nossos especialistas, está na hora da resposta do nosso quiz. Conta pra
4: gente, Nilo! Estou de volta. Vamos conferir a resposta? A resposta certa é a letra C. Foi em 2017. Preocupados com os riscos de segurança e condições de trabalho dos operários das construções dos estádios, em especial da Copa do Catar, a FIFA criou esse conselho para tentar reduzir os acidentes que ocorriam nos estádios, evitar demais infrações aos direitos humanos, em especial as condições que se assemelhavam à escravidão. Inclusive, Andrei, eu recomendo o seu artigo da sessão Juristória, no Portal do Lei em Campo, que conta a história do operário Nadim Alain, que trabalhava nas obras dos estádios do Catar para a Copa do Mundo de 2022 e que não aceitou as péssimas condições de trabalho e buscou a justiça para tentar mudar essa situação. É isso aí, Andrei. Até a próxima. Abraço. Valeu, Nilo. Obrigado
0: pela participação. Então vamos para o momento resumo do podcast. A gente começa com a Ana Luísa, considerações finais.
2: Bom, Andrei. Assunto polêmico, assunto muito legal da de gente debater, muita coisa para a gente falar. Acho que a gente conseguiu falar muito bem hoje e esperar ver o que vai acontecer, a gente tem ainda um tempo até esses eventos e a gente segue acompanhando.
0: Mônica, futebol tem prestado o seu serviço social ou ainda está devendo?
2: Olha, o Clube dos Direitos Humanos
1: é aquele que basta nascer humano para estar tá dentro. Né? É, o futebol é um esporte é, do coração do mundo, né? e acho que ele tem uma função essencial de garantir que nos seus espaços... É, os direitos humanos sejam respeitados. A gente não vive essa realidade ainda porque os direitos humanos são desrespeitados no mundo inteiro, o tempo inteiro. As pessoas ainda entendem os direitos humanos como algo extra, como algo a mais, e não como pilar de toda e qualquer ação humana. Então, acho que ainda nós ainda não conseguimos esse compromisso do futebol, mas eu acho que mais do que a FIFA, todos nós... É, somos uh, responsáveis por exigir da FIFA, é, das confederações, das associações, dos times, dos jogadores, das jogadoras, é, da torcida, é, o compromisso é, com os direitos básicos, fundamentais, de todas as mulheres, de todos os homens, de todas as crianças é, no mundo. Eu acho que fica aí o compromisso de todos nós com essa caminhada que não tem fim, que é utópica, não tem fim, mas que ela é necessária e urgente.
0: Doutor Gia, como é que o movimento esportivo e a FIFA pode dialogar e ajudar nessa questão de direitos humanos para a gente também ser um agente catalisador dessas transformações necessárias?
3: Se dentro de campo é conveniente que se propugne por um esporte sem ideologia, fora de campo é inegável Uh, o papel que podem exercer as grandes entidades internacionais de administração do esporte, principalmente no que se refere à diplomacia esportiva, manutenção de contatos permanentes com poderes públicos e fazer com que o esporte sirva como vetor de aproximação entre os povos, de promoção dos direitos humanos e de contribuição para a manutenção da paz internacional.
0: Legal, é isso. Antes da gente se despedir, aquela dica literária sempre importante do nosso Lê em Campo, uma tabela indispensável que a gente sempre vai defender entre esporte, direito e literatura, livro na mão. É sempre importante e o Lê em Campo não abre mão dessa sessão comandada pelo Alexandre Barreto. Conta pra gente, Alexandre, o que você encontrou, qual é a dica da semana?
5: Olá, nossa dica de livro dessa semana, lá no www.leencampo.com.br, é 1987, de fato, de direito e de cabeça, que conta o campeonato mais controverso da história do futebol nacional, diferente de tudo que já teve até hoje e que chegou até o STF. Dá para imaginar a confusão, né? Em se tratando de Brasil, dá para imaginar tudo. Até a necessidade de a Corte Suprema ter se envolvido em um brasileirão e o fato de uma das partes até hoje não aceitar o resultado daquele campeonato. O Brasileirão de 87 foi além das páginas de esportes, entrou o mundo jurídico e até policial. Os autores André Galindo e Cássio Zirpoli apresentam então toda essa trama com os lados, reuniões, envolvimento dos tribunais um livro perfeito para essa tabelinha entre direito e esporte. O livro tem prefácio do Tino Marcos, traça o ambiente político e esportivo brasileiro desde os anos 70, que vai ter efeito sobre o Brasileirão de 87, a criação do Clube dos 13, o caminho que levou à criação da Copa União, e traz muitas documentações, entrevistas com Zico Leão, Arnaldo César Coelho, Eurico Miranda, Kleber Leite... Incrível, um livro muito bacana, muito interessante, sobre um campeonato atípico com a cara do Brasil, infelizmente. Fica a dica lá na sessão Esporte das Letras. 1987, de fato, de direito e de cabeça. Um abraço.
0: Valeu, Alexandre. Obrigado, Ana Luísa, doutora Mônica Sampaio, Jean Nicolau. Os nossos especialistas, foi legal demais. Hoje a gente tratou do tema FIFA tem uma política de direitos humanos, é importante a gente entender que o futebol e o esporte é, sim, um dos principais fenômenos da nossa cultura, da nossa sociedade. Ele tem uma capacidade rara de mobilização, de encantamento, de engajamento. Isso é importante a gente reforçar. Por isso, ele é reconhecido pelos principais órgãos do planeta, como a ONU, o Jean citou, por seu alcance. Ele serve também como uma ferramenta de transformação social, um catalisador dessas transformações, em questões que lidam com discriminação, com violação de direitos humanos, com genocídio, é importante que o movimento esportivo se posicione. Embora não exista uma lei que a impeça, e o doutor Jean deixou isso bem claro, a FIFA de se aliar a parceiros com políticas de desrespeito aos direitos humanos, as entidades esportivas não podem enxergar o jogo apenas como um negócio. É importante o esporte, repito, ser um catalisador de transformações sociais sociais, fundamentais. Historicamente, o esporte já ajudou na luta contra o racismo, contra a discriminação aos mais pobres, até na nossa abertura democrática aqui no Brasil durante os anos da ditadura. Devido à força que o esporte tem como instrumento de transformação, não pode existir jamais fronteira entre ele e causas importantes para a sociedade. Foi isso que a Mônica, a Ana, o Jean e eu contamos nesse nosso podcast, hashtag a defesa fundamental dos direitos humanos do esporte tem que entrar nesse jogo sempre. A FIFA também, não só através do estatuto, mas através de diálogos importantíssimos e necessários. Valeu! Recados, siga o Lem Campo nas redes sociais, arroba Lê em Campo, assine a nossa newsletter e fique por dentro dos conteúdos do Futuri. Para quem ainda não sabe, lançamos o Futuri Club. Venha fazer parte do time para ganhar conteúdos exclusivos e a cada meta atingida. Desbloquear mais produtos do Futuri. Seja um cliente silver ou gold, acessando apoia.c Futuri. Foi legal demais esse encontro. Aquele abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Arturi apresentou Lei em Campo.